0: Bom, a gente vai seguir então sobre a história do presbiterianismo no Brasil e hoje a gente vai descobrir o que que Deus fez através de um cara de origem humilde que foi órfão muito cedo e passou aí muitas aventuras durante a sua vida. Mas hoje eu não estou sozinho, eu estou aqui com três amigos muito queridos. Deixa deixar que eles se apresentem aí.
1: Boa noite. Eu sou o Alexandre.
0: Boa noite, meu nome é Fred.
1: Boa noite,
0: eu sou o Weber. Isso aí, e hoje a gente vai conversar então sobre Eduardo Lene. Eduardo Lene nasceu na Irlanda e aí a data dele não é exata do seu nascimento, né? Nasceu aí entre 30, 1835 e 1837 e a vida dele já começou bem conturbada, né, gente? Cheia de altos é. e baixos, né?
1: Órfão ainda na infância.
0: Muito novo, já teve essa experiência aí da ausência dos pais. Tem uma história, a questão do, do navio: parece que ele, que ele acho que ele fez uma viagem muito novo, num navio, quando ele foi entregue aos cuidados de uma senhora, né? Não sei se essa senhora era parente, se ela era uma, uma desconhecida. Parece que esse navio aí teve um problema com ele durante a viagem e, por fim ele foi levado aos Estados Unidos. Essa senhora morreu, mais uma perda, né?
2: É, me parece que ele teve aí cerca de... Foi, ficou duplamente órfão, não sei, se duplamente existe essa não sei se existe essa expressão, né? <risos> duplamente órfão, tanto de pais biológicos e agora dessa
0: senhora que cuidava dele, né? Dessa senhora, exatamente. Mas parece que teve aí uma reviravolta na vida dele, né, Alexandre?
1: É isso mesmo. Após o falecimento, então, dessa... Senhora que era a sua responsável até então, um médico alemão se interessa por adotá-lo para que ele estudasse medicina. Ele desde novo já se destacava por ser um jovem bem inteligente. Show,
0: show de bola. E parece que essa essa influência do médico não foi só na questão profissional, né? Parece que esse médico ele era presbiteriano e o que incentivou até o, o... Parece que a pública profissão de fé, foi isso? É, exato. É. Esse médico, ele incentivou, como você acabou de dizer,
2: a, 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 ele a frequentar essa a igreja presbiteriana uhum. né, dedicando a sua decisão ao livro da graça abundante, uhum. do Bunyan, né? Isso aí. Do Bunyan. Também influenciou também fortemente essa, essa decisão dele.
0: Exato. Bom, e aí, gente, ele surgiu no coração dele, o desejo pelo ministério, foi ordenado aí em 1868 e veio para o Brasil no dia 17 de agosto, eu acredito que desse mesmo ano aqui de 68, chegando em Campinas e agora a gente vai falar um pouquinho sobre é, a jornada dele a partir de Campinas, ele veio como um missionário aí da Igreja Presbiteriana da Missão Sul e a gente agora vai falar um pouco sobre como que foi essa, essa caminhada, essa jornada dele aqui no Brasil. Vamos lá, vocês querem compartilhar alguma
1: coisa aí? É, ele, ele, ao ter esse chamado né, ministerial, ele entrou em contato com o pregador Robert Lewis Debney, o que acabou acolhendo ele na sua casa por três anos.
0: Uhum.
1: Também como voluntário para fundar a primeira missão da Igreja Presbiteriana do Sul do Brasil.
2: Uhum. Bom, é, em 10 de julho de 1870, junto com Morton, é, eles fundaram a igreja presbiteriana lá em Campinas, né? Só que nesse meio termo, no ano seguinte, em 71, para ser um pouco mais exato, ele volta para os Estados Unidos com o objetivo de conseguir ali apoio financeiro para a criação do colégio, contudo, <risos> contudo, providência, providência de, Deus, de Deus, encontrou ali uma varoa, uma tem aus... esperança
0: para mim, acho que eu preciso ir para os Estados Unidos. Não? Pode tirar o visto já. Pode tirar viu? o visto. Né?
2: Foi lá, ele encontrou uma varoa chamada Sara, e ali ele casou-se com ela. né? Ali ele casou-se com ela.
0: É, parece que eles vieram para para Campinas, né? E a vida deles começou muito humilde, né? Parece que eles alugaram uma casa de dois cômodos só é, para essa essa jornada inicial. E de fato Deus usou muito eles. Parece que é, ele foi aí um fundador do colégio, né? Internacional. Foi. Não é isso? Acho que em 1873. Houve aí a fundação do Colégio Internacional e a história conta que eles tinham quase 200 alunos, né? Era um negócio até popular, né? Para a época, sim, essa quantidade de alunos. E eu, assim, eu percebo na história que é uma coisa que entusiasmava muito ele era esse trabalho, né? Esse trabalho com, a, com o colégio, que passou por uma crise financeira. Vocês lembram disso? Exato. A questão da crise. É.
2: E o que aconteceu com a crise foi que ele abandonou o colégio, né? e volta ali para São Paulo. Ele tinha fundado o colégio ali em Campinas. Com a crise ele encerra ali suas atividades e volta para São Paulo. Ser é de Lavras. Sou de Lavras. Aí parece que
0: ele foi para Lavras, né? Foi,
2: foi. Não só ele. Vários foram para Lavras.
0: E aí acho que em Lavras ele é, fundou o Gamo, né? Sim. Então no caso o colégio internacional acabou passando a ser o Gamo aí. Assim, a gente vê que a história dele foi um cara muito dedicado à à evangelização, né? Passou aí por várias cidades é, no interior de São Paulo. Inclusive, o professor fala muito do tal do Júlio Ribeiro. Né? Parece que o Júlio Ribeiro acompanhou ele aí nessas, nessas viagens. Ah, eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre... Ah...
2: Bom, é, como o que estava falando, né? depois de tantos... Depois de tantos reveses, ele volta para Campinas, né? inaugura o templo ali em Campinas, né? E com isso, nesse meio termo, ele contribuiu para que vários pastores notáveis, né? Lucas, viessem para é o verdade, Brasil, é né? É, ele teve uma participação aí preponderante na chegada de alguns pastores que contribuíram muito na história do PBB aqui, aqui na nossa região, né? E tem um fato interessante, Lucas. Qual que é? Qual que é? <risos> teve um solteirão na na igreja que achava Sara no... Uma mulher muito bonita e deu um, deu um valor considerável em dinheiro para ela. Esse valor considerável em dinheiro foi, foi através desse valor que eles construíram o Templo de Campinas. Gente, olha só, que, que é isso, hein?
0: <risos> e não ficou com ciúme, não. não? Não, 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 não ficou,
2: não. Bom, e depois disso, nós temos percebido também que ele foi um, um dos fundadores de um jornal Importante na nossa história, né? Uhum. O, o púlpito evangélico, ali em 88, uhum. onde ele, no caso, foi também o diretor, fundador e diretor. Diretor, né? E um outro fato interessante foi que ele foi eleito presidente da primeira diretoria do
0: seminário oh, lá de Campinas. Legal, né? legal. bacana demais! Contudo, vem a febre amarela, né? Lucas, pois é, cara. Foi uma época complicada essa questão da, da febre amarela. Parece que ele despediu os obreiros, né, pra, por conta do, da, do, da quantidade de casos ali, e a Charlotte Kemp ficou com ele, né. Parece que a Charlotte foi uma das que veio dos Estados Unidos com ele, parece foi. que ele passou um tempo lá, não é? Foi, depois que ele voltou, ele chegou um tempo aí para os Estados Unidos, quando ele voltou, ele volta com, com
2: duas mulheres, Sim. né, e, e essa foi uma das que acompanharam ele na volta para o Brasil. Isso. Foi ela e também
0: a Dascombe Dascombe, né? é. duas missionárias assim, extraordinárias e, ela, e a Charlotte Kemper ajudou ele na, no cuidado com os enfermos E esse foi um tempo que ele usou lá o, o que ele aprendeu com o médico lá atrás né? Providência Exato. de Deus aí, né? Então ele ajudou, cuidou dos enfermos, consolou os enlutados E acabou que ele também pegou a febre, né cara? cuidando aí, pegou, em 1892 ele morreu, deixou quatro filhos e um dos filhos, que também chama Eduardo, né? Uhum. Eduardo Lene também, foi quem é, consolidou e fundou o trabalho lá no Ibel, que é em patrocínio, isso? Né? Exato. Instituto Bíblico Eduardo Lene. Bom,
2: tem mais um fato interessante, sim. antes de você finalizar aí, Lucas, que é a questão do, sep... da, da, do ofício fúnebre dele Sim. o que aconteceu no ofício fúnebre? não tinha é, é, pastores lá não tinha ninguém tinha a, a, a Charlotte Kemper que estava lá no dia do, do sepultamento dele e como não tinha nenhum pastor disponível, o que ela fez? ela não podia fazer por, por causa de ser mulher né? o que, que ela fez? ela chama então um jardineiro e pede para que o jardineiro vá lá para frente e simplesmente leia o um salmo Leia um salmo
0: ali na despedida deste memorável homem. Que situação, né? É, imagino que o contexto de febre amarela, mortes tenha sido muito pesado, né? Muito complicado.
2: Não vivemos mundos diferentes, Muitos né? Diferentes, é. Nós tivemos
0: aí há poucos, poucos dias aí a uma pandemia, uma né? Pandemia. Cara, muitas pessoas se foram. Exato. Realmente. E a gente vê e a, respondendo a pergunta, né? O que que Deus Pode fazer através de um órfão. O que Deus pode fazer através de alguém é, com uma origem tão humilde? Deus pode fazer muita coisa, como fez, né? Exato. Bom, você acabou de conhecer a história do Eduardo Lene. E daqui a pouquinho tem mais. Bom, e nós voltamos para poder falar sobre mais uma personalidade da nossa história. Claro, gente, que aqui a gente está fazendo um apanhado mais geral, né, Fred? Uma coisa mais panorâmica, né? Exato. Então a gente está pontuando aqui é, aquilo que a gente entende ser mais importante, até porque se a gente parar para falar sobre as minúcias da vida desses homens, a gente precisaria de muito tempo, né? E hoje a gente vai falar sobre John Boyle, um outro pastor é, que veio dos, é, dos Estados Unidos pela Missão do Sul, ele nasceu em 1845, em, no condado de Spencer, em Kentucky, é isso mesmo? É isso mesmo, lá nos Estados Unidos. Ok. Bom, é, o início assim, da jornada dele, conta para nós que ele estudou em 1870 no seminário teológico... É, você tem o nome, o nome do seminário? Teológico Union. Union, exatamente, muito bom. A sua ordenação foi dois anos depois, aconteceu em 1872... E ele já era casado, então ele não precisou viajar para os Estados Unidos do Brasil, porque ele já tinha a sua esposa, a senhora Agnes Boyle, que o acompanhou quando ele veio, então, para o Brasil. E Fred, como é que foi aí essa questão da chegada dele do Brasil? Onde que ele desembarcou? Como foi a sua caminhada?
2: Bom, ah. Uh... Só lembrando que naquela época não tem a comodidade de hoje, né, Lucas? Cara, a gente tem que lembrar isso. Não é tão simples assim, compra uma passagem de avião e vou para avião para Estados Unidos, para onde você quiser ir, né? Até mesmo voos nacionais, enfim. Ah, ele não, veio de navio, né? como todos os outros vieram antigamente, e desembarcaram ali na região do Recife. Opa. Ele veio lá para o norte ou nordeste do Brasil, né? minha geografia não é das melhores, <risos> enfim, ele para ali no Recife, mas ele não é em Recife o seu trabalho ah, ah, missionário, não é lá. É interessante que quando ele sai de Recife ele vem aqui para o sudeste do Brasil, para nossa região, para ser mais exato, e aqui é onde ele fixa residência, né? Aqui é onde o trabalho dele começa a expandir. Ali ele começa ali em Goiás, Araguari, Bagace. Nós vamos falar um pouco dessas cidades né, vai um pouquinho para Mojimirim também cara Isso. é muito esse... show, né cara imagina, imagina, nos livros nos contam que teve uma viagem dele no lombo de um cavalo que demorou exatamente 30 dias ou melhor, um mês e dois dias ou seja, 32 dias no lombo de um cavalo essas eram as viagens que eram feitas naquela época meu Lucas. pai meu pai quanto tempo você gasta da Senhor. sua cidade para cá de carro Lucas de carro sete é. horas e meia
0: pois você é acredita? quantos quilômetros são Lucas são quase 500 quilômetros imagina isso a cavalo Eu Lucas vou... <risos> é, pois é. é quando ele chegou no Brasil gente houve uma questão aí de ter mudado para Campinas primeiro por conta do clima né o clima não foi muito agradável assim para a saúde dele e ele então foi para lá Auxiliar, inclusive, o reverendo Eduardo Lene, de quem a gente acabou de falar aqui. né? Ele era auxiliar tanto na evangelização quanto na educação. Ô Fred, a impressão que eu tenho, e eu falei isso aqui ah, no outro, é, em outros personagens, é que a gente tem uma veia que é nossa, assim, da nossa história, que é igreja e escola, né, cara? É, é isso,
2: isso foi um... um... Um paradoxo, Isso foi um, uma, a igreja, a igreja presbiteriana tinha essa peculiaridade né, de implantar não só a igreja-escola, mas igreja-escola e hospital. Uhum. Então nós temos aí vários movimentos aí né, no meio presteriano, que você tem a igreja, a escola ao lado da igreja para servir a população
0: em um hospital evangérico. Exatamente. Faz parte aí da nossa história esse foco aí nessas outras áreas junto com, com a, o serviço da igreja, né? Ele chegou a ser diretor do Colégio é, de Meninas, é, lá em, em Campinas, junto ao Eduardo Lene ali.
2: É, e tem algo interessante. Uhum. É, o fato dele ser diretor veio da sua profissão antes de ir para o seminário, porque ele era professor antes. Olha só! Ele era professor e, e, e tinha essa veia também educacional, né? Depois nós vamos perceber que a veia dele não era educacional, era, era evangelística. Outra, era, era, era outra, Era é. evangelística. Mas ele tinha esse ardor também
0: por ensino e, e educação. Deus usa tudo que a gente tem. Ah, com né? toda certeza. Deus usa tudo que a gente tem. Bom, e ele com esse ardor evangelístico aí que o Fred falou pra gente aqui agora, partiu para Mojimirim, onde ele pregou aí em muitos lugares, né? Passando aí por diversas é, cidades de Minas Gerais. Parece que ele foi acompanhado por um alemão. Esse alemão? Não, só fala alemão. Você tem informação de quem foi esse alemão? É, é... Parece que chamou Felipe, né? Isso, Filipe acompanhou ele na, na cidade de Cabo Verde. E, inclusive, tem um fato importante
2: dele aí nessa, nessa, nessa viagem dele. Né? Ah, Diz que ele foi para um, um salão de maçonaria. A maçonaria Opa. apoiava muito a, 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 o protestantismo naquela época, né? Obviamente, havia uma rixa entre o catolicismo e a maçonaria. A maçonaria, então, comprou a briga dos protestantes. E ali ele pregou para 60 pessoas, Lucas. Que oportunidade, hein? Nossa, que, que porta que aberta. É muita coisa. Só tem é um fato interessante antes disso, Lucas. Nessa viagem que ele fez para o interior ali de Minas, uh, os livros nos relatam que ele, ele visitou 40
0: cidades, Lucas. 40 É muita coisa, cidades. gente. E, só não e nós não nada. estamos falando de alguém que estava de carro. Exato. Nós estamos falando de alguém que estava, estava no, lombo de um no, cavalo, de um no lombo de um
2: cavalo. É, o fato dele é, visitar 40 é. cidades e não pregar apenas em duas... E, e isso é interessante porque ele só não pregou nessas duas porque não tinha local. Não tinha local. Não, não tinha, tinha, tinha
0: local. Exatamente. Saindo de Cabo Verde ali, ele foi para uma outra cidade chamada Cajuru. E lá em Cajuru ele... Parece que não foi muito bem recebido. Somente o chefe da maçonaria local o recebeu. E ao ouvir ali o evangelho, é, a mensagem que esse pastor presbiteriano carregava, o chefe maçônico converteu-se junto com a sua família. E, e o nome Miguel Riso aqui é muito interessante, porque é o nome do pai, mas é o nome também do filho desse maçom. E a história conta pra gente que o filho dele foi pastor, a Igreja Unida de São Paulo. Então, um trabalho que gerou fruto. Né? Exato, exato. Fruto para o né? Mas exato. em 1881 Em
1: 1882 aconteceu algo muito importante. Ô, meu pai, o que, pai, que, que foi? Que ele o Ele foi Alexandre. até Uberaba. Ah, ah.
2: Por que, que ele foi até. O... Não, não por que, que ele foi até Uberaba. Você é de onde,
1: era? Alexandre? De Uberaba. E ah, muitos muito anos importante. depois, lá em Uberaba, nasceu o Alexandre. Exatamente, 100 anos depois. 100 anos 1982. depois. Em Seria
0: Seria um legado?
1: Olha só, seria. Fica aí a reflexão. <risos>
0: <risos> e aí, gente, ele passou por várias cidades de Minas, né? Passou por Uberaba, passou também por Paracatu, entre outras regiões, inclusive Bagagem, né, que é um lugar onde ele vai vai se fixar residência, fixar, é a sua residência ali. Seu quartel-general
2: fica lá em Bagagem, né? Exatamente. O Alexandre conferiu aqui para nós aqui, porque não existe mais essa cidade, obviamente, né? O Alexandre conferiu para nós. É, é Resente, né, Alexandre? Resente no Rio de Janeiro. Resente, Resente. no Rio de Janeiro. Resente. Bom, então, é, corrigindo, não é Rio de Janeiro, né? Também, a Resente também, antigamente era chamado de Bagagem, mas Bagagem é Estrela do Sul. Estrela do Sul aqui em Minas. Inclusive, Olha,
1: ah. era subordinado ao município de patrocínio. Ah, na okay. região de patrocínio é porque
0: o Rio também tem uma, uma cidade que já uma antiga chamou chamadas... que, É muita bagagem, é. no caso. <risos> demais. É muita bagagem, demais. Bom, pessoal, é, ele foi para os Estados Unidos é, e ele trouxe de lá o reverendo George Thompson, que veio com ele, auxiliar ele no trabalho aqui. E aí foi então que ele fixou a residência lá em Bagagem, e Bagagem, Fred, foi meio que o centro de operações deles ali, né? É,
2: é o QG dele.
0: O QG deles, ali. e aí ele foi para Goiás, região de Goiás, as cidades ali ao entorno, ao redor. Nessa época, gente, em 1889, parece, foi que ele lançou o um periódico chamado O Evangelista. Outra prática muito comum também nessa época, né? Que as ideias, inclusive a história conta pra gente que ele era meio polêmico, assim, né? Ele era meio, gostava de discutir, de argumentar, gostava de uma boa apologética. Então, a, o evangelista, e a, como a gente viu aqui é, com os outros personagens, né? É, o puritano, a imprensa evangélica, todos esses foram os meios, não tinha Instagram, né? Exato. Não tinha Twitter. Então, esses foram os meios que eles tinham para poder divulgar aí as suas, as suas, os seus pensamentos, os seus artigos. Bom, chegando no Brasil, lançou o Evangelista e aí, há alguns anos depois, poucos, dois ou três anos, que foi em 1891, a sua esposa, junto com seus filhos, vão para os Estados Unidos. Então, ele vem dos Estados Unidos, sua esposa vai por uma questão é, do estudo dos filhos. Exato. Né? Então, assim, para os filhos continuarem estudando, ela retorna com eles para lá e ele fica aqui no Brasil, trabalhando na formação de pastores. O Eduardo Leme também, que a gente falou agora, foi muito forte nisso. Essa Exato. preocupação com a formação de, de novos pastores também. Sabe quem você está falando sobre formação de novos uhum.
2: pastores? Sabe um dos, um, dos, um, um dos personagens também principais da igreja presbiteriana também, que é o... Álvaro Reis, Sim. reverendo Álvaro Reis, é fruto do trabalho do Boyle. Do Boyle, olha só. É, olha, que, olha que interessante. O, Reis, ele é, o reverendo Álvaro Reis é fruto do trabalho do Boyle. O Boyle, depois, nós vamos falar, falaremos sobre isso um pouco mais, mais adiante, ele, eu dou só um aqui. ele começa quatro trabalhos em quatro cidades diferentes. Uau. E sabe quem que organiza essas quatro igrejas?
0: O Álvaro Reis. Álvaro Reis. Reis foi aquele pastor da igreja do Rio, né? Exato. O do Exato. Rio. Ele é. Ótimo, ótimo. Bom, pessoal, ele era um pregador, assim, ele pregava sem parar. Ele, como o Fred falou, ele passou por 40 cidades e vilas pregando, distribuía a Bíblia, e a história conta para nós que ele encontrou com um tal de Davi, né, Fred? Sim, oxe. O que, que aconteceu?
2: Esse Davi, ele estava meio desgostoso com o padre da sua região, né? Ele estava percebendo que a vida boêmia do padre não estava muito legal, <risos> né? E isso estava influenciando é. ele também. Né? E até que ele descobriu, que, esse Davi descobriu que os vizinhos eram protestantes. Os vizinhos eram protestantes. Até que um dia, por uma, um decreto divino, né, eles se cruzam. Davi e o reverendo Boyle. Olha só. E o reverendo Boyle prega o evangelho para ele, de forma sistemática, né? E, e ele, ele se entrega ao Senhor. Graças Aí tem então, um detalhe interessante. Ele e toda a sua casa
0: como daquele centurião, né? De Paulo. convertidos, né? É. Olha só, gente, talvez você está aí, ó. você tem um vizinho aí do lado que ainda não é cristão convertido, né? Talvez você pode ser um instrumento de Deus para que ele conheça a graça maravilhosa do Senhor. Exato. Bom, a gente vai caminhar para o final aqui, é, já passamos os 10 minutos e a gente quer concluir, assim, pontuando algumas coisas, né? Ah, ele foi chamado para reabrir a imprensa evangélica, que havia fechado em 1892, mas ele recusou. Exato. Eu acredito que tenha muito a ver com o fato dele ter fundado o Evangelista. Talvez uhum. ele tenha se dedicado mais ao próprio periódico. né? Ele também é, teve muitos problemas de saúde. E eu acho que a gente pode concluir aqui falando né, dos, da sua saúde abalada e da sua morte súbita. Prematura, para ser mais exato, né?
2: 47 anos de idade. Olha que interessante, Lucas diz a história que ele que ele queria voltar voltar para casa, né? Tava querendo ir embora para casa e tal, lá no QG dele, lá em bagagens. E ele andou 24 horas ininterruptamente em cima de um lombo de um burro, de um cavalo, sem Lucas, sem parar, 24 horas. É Quando ele chega em casa, os seus amigos olham para ele e falam assim: "Você não é a mesma pessoa". Sua saúde estava completamente abalada, seu estado febril, né? E, e diz o e diz a história que um tempo depois depois de escrever tantas coisas ele também era um escritor nato né um teólogo nato a casa incendeia e ele e seus amigos num, num, num esforço grande né para tentar ali diminuir as, as chamas e diminuem ao longo da madrugada e... só que isso leva ele para a cama leva ele para a cama e quando leva ele para a cama diz os, os estudiosos né e diz que na cama ele clamava pelo reino Nossa, uau. ele clamava pelo avanço do, do, do Ué, reino Deus de Deus no Deus. meio do povo né
0: incrível que né inspiração que, que inspiração que inspiração como é que ele morre Lucas ele morre subitamente ele tem um farto. foi a gente foi um negócio assim um sopro exato foi né foi um sopro ele faleceu então em 1892 e gente é mais uma daquelas histórias que deixam a gente sem fôlego deixam a gente pensando sobre uma palavrinha chamada legado, legado. bom, aguenta aí que a gente vai para o último personagem dessa nossa jornada da história da IPB dentro desse, desse tempo de prova nosso, né? <risos> porque tem muitos outros personagens aí importantes, voltando daqui a pouco aguenta aí A gente voltou e agora nós vamos fazer uma viagem lá para o Nordeste. Nós vamos falar do missionário aí que é, foi o pioneiro do trabalho presbiteriano no Nordeste. Não é isso, Alexandre?
1: É isso mesmo. Alguns historiadores chegam a o chamar de Simon no Nordeste. Rapaz, que é.
0: responsa, hein? Pois é. Que responsa. A gente vai conhecer um pouco da história dele agora. E ele nasceu também em Cointech. É assim que fala isso? Cointec, é. né? Deve ser, né? Deve é isso aí, né? <risos> em 1845. Ele também foi missionário do Sul, gente. Ele também estudou no Seminário Teológico Union. É o mesmo seminário que o John Boyle estudou. Ele foi ordenado em 1872. Ele não só estudou junto, mas eles foram é, parceiros no, no seminário. E quando ele se apresentou à Junta de Missões, para vir para o Brasil, para o Brasil, Norte, Nordeste do Brasil, ele se apresentou junto com o Boyle e a sua esposa. Vindo para o Brasil, eles desceram em Pernambuco e parece que as coisas não começaram tão lá em cima,
1: não foi isso? É isso mesmo. No ano seguinte à sua ordenação, 15 de janeiro de 1873, então eles chegam a Pernambuco e ali começaria o seu notável trabalho como missionário e também educador, né? Exatamente. Exatamente.
0: E, gente, não começou tão lá em cima, não sei quais eram as expectativas do coração dele, né? Mas ele começou pregando para um auditório pequeno, né? Foi aí
1: 10 pessoas, não é isso? Incluindo adultos e crianças. Incluindo adultos e crianças. Pois é, às vezes, é. vezes a gente começa o ministério e a expectativa é um pouco maior,
0: né? É um pouco maior, é. E como ele tinha dificuldade com o português, ele leu no sermão,
1: né? Pois é, parece o Fred, né, Fred? <risos>
0: Mas é. <risos> Imagino como é que não foi essa situação. E teve a questão dos congregacionais ainda, né? Os congregacionais já estavam no Brasil, então ele não foi o pioneiro do, do evangelicalismo no Brasil e encontrou aí esses irmãos que, querendo ou não, assim, já estavam desenvolvendo um trabalho, né? E, e ele chegou, já encontrou gente ali que já estava trabalhando há mais tempo do que ele. Então quem está chegando precisa se adaptar, né? O que né, Temos que ter cuidado e, ao mesmo tempo, procurar também um espaço para poder divulgar ali a sua a sua mensagem.
1: É verdade. E, como muitos dos pioneiros, né nós vemos que ele criou um periódico. Né, e o periódico chamava Salvação de Graça. Não teve, assim, uma longa duração. Foram apenas 12 edições. Uhum. Mas contribuiu, com certeza, com a proclamação do Evangelho aí nessa chegada dele. É isso aí. Bom, essa caminhada dele
0: foi uma caminhada bem extensa também, ele chegou e fundou em 1878 a Igreja Presbiteriana de Recife, como outras igrejas também, bem conhecidas inclusive, né? a Igreja Presbiteriana de Boiânia, que é uma igreja também bem conhecida, eu acho que são muito conhecidas até pela figura do Augusto Nicodemos, né? parece que ele pastoreou as duas, não é isso?
1: É, mas aqui, é, na verdade, é Goiânia e não ah, Goiânia, que é ali na divisa ali com okay. o Torre, Recife e João Pessoa. <risos> ótimo, gente, mas ótimo. Mas é verdade, ótimo. viu? A igreja de Goiânia é bem é conhecida. O caso
0: por causa do Augusto de Oi, Gente, olha, essa, a gente tá aqui ao, ao vivo, vivo é e assim não, não tem corte, tá? Então você tá acompanhando aqui os erros aqui. Quem
1: sabe faz ao vivo. Quem, sabe... Quem erra, erra é um Ao vivo também. Não
0: sei. Bom, então, na hora que você for estudar para sua prova, não coloque que ele foi para Goiânia e não coloque a culpa na gente, porque é ele foi para Goiânia. Então, passou por Goiânia, pela Paraíba, é né? João pessoa. É pessoa, Maceió. Então, você vê que a jornada dele foi uma jornada extensa. E aí, como o Fred falou no episódio passado, a gente sempre precisa lembrar que ele não estava de carro. Ele estava aí
1: ou a cavalo ou a pé. É verdade. E como todo começo, né? que não é fácil. Smith acabou trabalhando muito, grande parte do seu ministério, sozinho. sozinho. Porque os poucos colegas que chegaram a ajudá-lo, alguns foram transferidos, outros morreram. Então, o pioneirismo sempre tem essas dificuldades, né? Falta de obreiros. Falta de obreiros e amigos
0: de ministério, né? Parceiros de, de caminhada. É verdade. Acho que a, a chegada da Susan, que a, foi a esposa dele, talvez tenha ajudado um pouco nessa nessa Nesse sentimento de solidão aí, né? É, com
1: certeza. Chegou Deus aí uma... Mandou uma varoa Mandou aí, uma né? varoa.
0: <risos> Ô, Glória. <risos> vamos morando. <risos> vamos morando, vamos morando. Bom, ele vai para os Estados Unidos, mas antes de ir para os Estados Unidos, você tem aí alguma informação
1: importante que você quer pontuar? É, eu, o que ele destacava muito é porque ele era um homem muito curto, né? culto E é. também... É, o que o acompanhava era uma grande biblioteca. Então, isso aí fez com que ele tivesse assim sermões muito teológicos. né?
0: Verdade. Dizem que os sermões dele eram sermões longos, Fred. 50 minutos aí. Engraçado assim que... Ah, 50 minutos é longo? O que vocês acham? 50 minutos é uma boa pergunta, viu, Lucas? Eu acho que sim. Os sermões que a gente tem ouvido aí são nessa faixa, né? São. De 30 a 50 minutos. Talvez para a época tenha sido longo, não sei, mas os historiadores dizem que foi um sermão longo. Sermões consistentes, doutrinários, né ele tinha essa preocupação aí também. E mais uma pessoa que tinha preocupação na preparação de obreiros para o campo missionário. Bom, mas ele foi para os Estados Unidos depois de 11 anos aqui no Brasil. E ele teve lá aquelas férias, que não são férias, né, Alexandre? É uma férias assim... Você está de férias, mas você está divulgando o seu trabalho missionário, não é isso?
1: É a férias de missionário. a né? férias de
0: missionário. né? Ele voltou, então, para apoiar o trabalho lá em Recife. E aí surgiu... E eu quero mandar um abraço especial para as irmãs da SAF. Mas a SAF nem sempre foi SAF, né? Não, não, não. Chamava S.A.S.
2: antigamente,
0: né? S.A.S. SAS. Esse era, essa era a sigla, né? A sigla, antigamente. S.A.S. significa Sociedade de Senhoras Auxiliador é... Aliás, como é que é? aí, você falou que era é o que? Sociedade Auxiliadora de Dos seminaristas, seminaristas né? <risos> Faz sentido, faz sentido, continua sendo Então SAS significa Sociedade Auxiliadora de Senhoras Senhoras. Curiosidade, que a primeira presidente foi A
1: esposa Do... Susan Do... Susan. Do Susan Carolina Susan Susan Porter
0: Bom, seguimos aqui então depois desse abraço carinhoso aí para as irmãs da SAF, que nós amamos muito, vamos continuar aqui a história do nosso, do nosso missionário, pastor John Smith. Alexandre. É,
1: ele participou também da organização do presbitério em Pernambuco. Opa! Junto com alguns missionários, Butler e Wardlaw, Então, e também com outros. Pastores recém-ordenados, inclusive o presbítero Potter. Isso aí. Potter.
0: Isso, chegou e isso aconteceu foi em 1888. É legal acompanhando essas datas porque a gente vai tendo uma noção de como que o trabalho se desenvolveu é, em pouco tempo, né? Foi ganhando essa consistência é, durante a, a chegada dele. E aí, aproximadamente aí, uns 10 anos depois da chegada dele, ele chegou aí aproximadamente em 1878, nós já temos aí a criação de um presbitério. E para quem não sabe o que é um presbitério, vamos explicar o que é um presbitério. Alexandre, o que é um presbitério? O
1: presbitério é a reunião de igrejas, né? Reunião é de igrejas. Nós temos aí o nosso Conselho Superior às Igrejas. Exatamente. Bom, foi para Nova Friburgo, não é isso?
0: Rio de Janeiro, minha região lá, e lá em Nova Friburgo ele fundou o seminário presbiteriano que foi transferido para São Paulo e em São Paulo, gente, o, essa transferência é, foi na verdade a união desse seminário presbiteriano com o instituto teológico que havia sido formado por uma outra personalidade dessa história que se chama Eduardo Carlos Pereira
1: uma das coisas interessantes sobre Smith é que ele lecionava várias matérias.
0: Cara era como a gente diz, né? Com respeito aqui, o cara era bruto, né? Não, Mandava verdade. muito bem.
1: Inglês, história, geografia, aritmética, rudimentos de grego e hebraico. Opa! É, gente, olha
0: só, uma nota importante. É, você sabe que existe a Igreja Presbiteriana Independente, né? A... Já falou em outro momento que ela surgiu em 1903, houve a divisão de IPB e Igreja Presbiteriana Independente. E nessa época, na época aí de 1903, surgiu uma moção chamada Moção Smith, não é isso,
1: Alexandre? É isso. Na verdade, ele solicitava que as igrejas mães norte-americanas elas ajudassem a igreja brasileira uhum. no trabalho de evangelização só que ele ele tinha algumas restrições ao que estava sendo feito, né? Então, por exemplo, ele é, recomendava que não se investisse mais em grandes escolas, uhum. mas sim escolas pequenas para os filhos dos crentes. Dos crentes, né? Isso. Inclusive, ele também era extremamente contra que os pastores se envolvessem com o ensino secular. Isso. E aí
0: nessa época ah, houve uma uma divisão aí de, de pensamentos a respeito se a escola deveria ter ou não fins é, chamados de fins seculares. Né? E aí a divisão ficou o seguinte, Missão Leste foi a missão que é, apoiou que a escola, sim, ela pode ter fins seculares. Do outro lado, você tinha a missão Oeste, que é a missão que entendia que não, a escola ela não, não deve ter fins voltados para nada secular. Era um foco mesmo religioso, uma escola para os filhos dos crentes. Bom,
2: já caminhando para o final da vida dele, tem alguns fatos interessantes, viu Lucas? Por exemplo, que ele é, preparou mais de 50 homens para o ministério. Você acredita Uau, nisso? Uau, é muita gente. Mais é muita de gente. 50 homens para o ministério. Aí um dia chegaram para ele e falaram assim... O senhor não vai descansar? <risos> Você já ouviu essa frase dele quando ele fala assim? Eu teria uma eternidade inteira para isso. Uau. Uau. Que Uau. Uau. É outra história,
0: é outro patamar, não tem como comparar, né? Com é. disso. Eu fico pensando, hoje, né? Eu fico pensando assim, na, na parábola da mostarda, sabe? O reino comparado àquela semente, a menor das sementes, mas que de repente ele começa ganhando forma, né? Como é que foi o começo dele no norte, assim, no nordeste? Ele disse que foi um frágil começo. É verdade. E como é que ele está terminando a vida dele, mais de 50, aproximadamente aí 50 pastores preparados. E quantas pessoas esses pastores também não alcançaram, não prepararam? Então, é, é de fato começou assim, aparentemente pequeno, talvez insignificante para alguns, mas essa essa ação hum, Pro do avanço do reino de Deus é, teve um, um, um crescimento assim maravilhoso. A gente viu que ele volta aí para os Estados Unidos, né, para cuidar da sua saúde. Ele se aposentou em 1817, deixando aí é, por conta da sua morte, deixando aí quatro filhos e duas filhas. E interessante que a história desses homens, eles com todo esse trabalho, com toda essa dedicação, eles deixaram famílias fortes, né? Eles deixaram famílias que os seus filhos é, produziram muita coisa para o reino de Deus. Os seus filhos foram ministros, é, o, o outro filho aqui do, do Smith aqui foi médico também, que usou a medicina para a glória de Deus. Enfim, frutos, não é isso?
2: Exato. Exato um fato também.
0: Já no finalzinho da vida dele, já bem,
2: já é, é, quase o senhor o recolher, disse que ele tava, tinha acabado de acordar, ele chama a esposa e fala assim, eu tive um sonho nessa noite, ela fala assim, o que, que você sonhou? Ele falou assim para ela, eu sonhei que eu estava entregando
0: folhetos. <risos> cara, assim,
2: o cara estava sonhando que estava entregando folhetos lá no interior no do Brasil. No interior, no interior, estava lá é nos Estados
0: Unidos com o coração aqui. Exato,
2: imagina, imagina como, é que, como é que era a vida de um cara
0: assim, não é, é. Eu, eu, assim, eu sinceramente, eu, eu olho para a vida desses homens e eu, eu fico constrangido, gente. Eu, eu falo com Deus assim, Deus, dai-nos, dai-nos um pouco desse, desse amor, né? Um pouco desse, desse, desse desejo, vigor, desse desejo, desejo né? Faz-nos assim também,
1: realmente viver para a glória, de viver para a né? glória de Deus. É, realmente, nós estamos aí já nos um passos só né, dentro do nosso ministério, que Deus nos ajude a, a viver dessa maneira, né de maneira incansável, de maneira que glorifique o Senhor. Alexandre, você tem uma frase?
2: Eu vou pedir que você finalize com ela e para o Lucas a despedida pessoal. Se eu lembrar. É, é um desafio, né? É um desafio. Aquela que você fala que o mundo está para ver o que que Deus pode
1: fazer através de um homem cheio de Espírito Santo. De Deus. É verdade. Uma vez... É... Eu ouvi de um pastor, já ancião, pastor americano, com o um ministério aqui no Brasil. E ele desafiou né, que a gente realmente confiasse somente no Senhor e entregasse as nossas vidas a Deus. E o desafio dele é que o mundo conheceu poucas pessoas que realmente entregaram as suas vidas a Deus. Mas com aqueles que entregaram a sua vida a Deus, eles tiveram um legado muito grande. né? Então o desafio para nós é esse, que a gente realmente entregue a nossa vida totalmente ao Senhor. É para que o mundo possa ver a glória do Senhor. Né? Amém, amém.
0: Chegamos ao final aqui então dessa jornada com seis dos pioneiros do presbiterianismo no Brasil. Claro que tem muita gente ainda para a gente poder conhecer mas eu já quero dizer que foi um prazer ter você aqui com a gente. Enquanto a gente estuda para a prova, você acompanha a gente e a gente vai aprendendo um pouco mais sobre a história da nossa igreja. E eu quero me despedir aqui também com essa turma que está aqui. É isso aí, Lucas. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe sua
2: vida, seu ministério. Né? Não sei se já começa no próximo ano ou se demora um pouco mais. Nesse período de licenciatura, mas que Deus esteja te abençoando. Certamente o seu ministério será regado de ricas e poderosas bênçãos. Que Deus te use com poder e graça, meu irmão. Amém. Deus te abençoe. Obrigado,
1: Lucas, pelo privilégio de participar. Obrigado a você aí que nos ouviu e que Deus esteja te abençoando.
0: Amém.